0: Was machst du nebenher? Mein neues iPhone einrichten. Okay. Ich wollte es nur nochmal auf dem Recording haben. Achso. <lacht> Aber das äh, wird natürlich nichts von meinem Fokus äh, klauen, Jan, das kann ich dir. Ähm. Ah, ja, weiß ich gar nicht. Herzlich willkommen zur 48. Episode von Sprachnachrichten. Hallo Jan. Hallo Arne. Wir haben heute eine ganz besondere Episode. Es ist die letzte? Es ist die, ja. es ist die allerletzte Episode von Sprachnachrichten. Um, und wir, wir beenden diesen Podcast mit etwas Schönem. Ne, nein, es, vielleicht auch nicht. Was? Das, <lacht> also irgendwie, das irgendwie, wurde gerade ein bisschen sehr ernst. Das wurde zu ernst. Wir, wir gehen drei <lacht> Schritte zurück. Um, heute ist Samstag, der 6. Mai. Gestern am 5. Mai. Jan, ist dein Side-Project im, gelauncht im App Store. Couch Times kann man sich im App Store runterhören. Ihr solltet jetzt alle erstmal den Podcast Podcast pausieren, wenn ich fertig bin mit Reden und dann in den App-Store gehen, runterladen und natürlich fünf Sterne geben. Jan, ähm, der Launch gestern war krass, oder? Also iPhoneblog.de feature du bist mittlerweile Top 100 in Unterhaltung im App-Store, ähm, im App-Store, bei, bei welcher, ich glaube, neue Apps oder sowas, wirst du auch aufgelistet. Ähm, wie, wie fühlt yeah. sich das an? Erzähl mal. Oh, was ist
1: das? <lacht> um, war ein bisschen crazy week. <lacht> <lacht> um, auf jeden Fall. Donnerstag, semi-cooler Tag uh, mit Shopify Layoffs. Um, ja. Und dann war der Launch Day, der ja schon festgelegt war eine Woche vorher nachdem du mich ähm, so hart gepusht hast, das jetzt einfach endlich mal in den App-Store zu, zu tun ähm, und eigentlich nur noch jeden Tag gefragt hast, wann es endlich in den App-Store kommt und ich soll aufhören, irgendwie an Sachen zu arbeiten, <lacht> die irgendwie noch zusätzliche Features wären und so weiter, ähm, habe ich mich dann dazu entschieden, ich glaube, das war letztes Wochenende oder so, ja. ähm, dann am Freitag die App in den App-Store zu legen, Beziehungsweise ich hatte sie, glaube ich, am Sonntag, Genau, habe ich sie fürs Review eingereicht, dass ich zumindest schon mal ähm, einen Plan habe, weil man weiß ja nie bei diesen App Store Reviews, ob die dann nicht nochmal was finden und dann sagen, ja. ja, also, die Funktionen, die reichen aber nicht aus, das sind so Basic-Funktionen, mhm. äh, mhm. <lacht> tschüss. <lacht> App Store weiß man nie, ah, nee. von, Ja, von, von, von daher habe ich das am Sonntag dann schon mal eingereicht. Um, und ich glaube, es hat ungefähr 24 Stunden gedauert, bis ich dann das Review durch hatte, was super war. Um, und keinerlei Beanstandung. Und das ist ja auch für mich das erste Mal gewesen, überhaupt irgendwas in den App-Store zu packen. Es gibt die so diese ganze Arbeitsseite von irgendwie Design und Entwicklung und, und die, dieses ganze Thema. Und dann noch mal dieses Okay, ich muss jetzt diese Information, ich muss dann diesen Privacy Policy Kram mhm, aus meiner Webseite auf den, äh, und dann in einem App Store so ein ähm, so ein Questionnaire quasi durchmachen, dass dann diese ähm, diese Privacy-Policy-Badges, beziehungsweise diese genauen Beschreibungen, was von der App quasi an Informationen benötigt wird und so weiter. Da muss man alles dann beantworten und mhm. da hat man auch immer, so, also zumindest habe ich das dann immer so, oh Gott, mache ich das jetzt richtig? Was ja, genau. Und kann, ich,
0: kann, ich, kann ich einen Anwalt anrufen, bitte <lacht> ja. einmal ganz kurz so eine Anwältin, die mir hilft?
1: Genau. Und äh, ich habe eigentlich erwartet, dass zumindest irgendwas zurückkommt im Sinne von, Hey, hm, das sieht jetzt nicht so gut aus. Mhm. Ähm, Macht zumindest irgendwie da nochmal einen Haken oder ändere das mal. Aber das war alles, das war alles easy. Und so ist quasi die Woche gestartet. Dann, wie ich schon gesagt habe, Donnerstag äh, Shopify-Layoffs. Ich war einer von den 20%. Ähm, der, ja. <lacht> ähm, und dann äh, war das natürlich donnerstags erstmal erst etwas sehr äh, stressig und hm, Uh, Rollercoaster in Sachen mhm. äh, Gefühlen und damit erstmal irgendwie zurechtkommen und dann habe ich mir aber dann gedacht, ja was, warum soll ich jetzt irgendwie diesen Launch an Freitag jetzt irgendwie pausieren oder stoppen oder irgendwas und habe es dann äh, trotzdem gemacht, also es war quasi so ein geplanter Launch, wo man auch preordern kann. Also ich habe dann quasi die App wie sie gereviewt, die war einfach zur Pre-Order freigeschaltet und es hat dann nochmal ein paar Stunden gedauert und dann war es so eingestellt, dass sie dann quasi am Freitag live gegangen ist automatisch und Leute konnten das schon pre-ordern, sodass die App dann automatisch auf ihrem iPhone ist.
0: Ja, dazu bin ich aufgewacht zu der Notification: <lacht> Couch Times ist now in stock.
1: Ja, und ich, ich, ich glaube erstmal, was, was nochmal diesen ganzen gestrigen Tag und auch heute nochmal ein bisschen in vielleicht eine andere Perspektive bringt, ist nochmal das, eigentlich habe ich geplant, dass, eigentlich habe ich gar nicht so wirklich geplant für diesen Launch, um ehrlich zu sein. Ich habe eine Webseite gebaut, ähm, in, in einem Tag oder so, in Framer, was auch eine, äh, habe ich ja glaube ich schon mal angesprochen, in einer, in einer Side Project Corner, in einer früheren Episode. Das war definitiv gut, weil es wesentlich schneller ging, als es per Hand zu coden. Um, und darum ging es ja dann im Endeffekt, diese größeren Arbeitsblöcke dann äh, beiseite zu schaffen und um es wirklich über die über die finale Linie zu pushen. Und ich habe mir dann überlegt, ob ich irgendwie versuchen sollte, irgendwelche Reviews zu bekommen oder sowas pressemäßig, ähm, habe das aber dann alles irgendwie verworfen und habe das dann ähm, nicht gemacht, weil ich mich eigentlich dafür entschieden hatte, dann einfach, das Ziel war ja nicht, oder das Ziel ist ja auch nicht irgendwie, damit jetzt irgendwie reich zu werden oder irgendwie Geld zu verdienen, äh, die ist kostenlos, äh, aktuell im App-Store, ähm, die App, ähm, sondern das einfach abzuschließen in der ersten Version mhm. und einfach mhm. eine App im App-Store zu haben, das war ja das Ziel. Und deshalb habe ich sie einfach dann, wie gesagt, so eingestellt, dass sie am Freitag automatisch im App-Store war, ein paar Leute hatten die quasi schon gepreordert und dann war sie dann wie bei dir auch schon ähm, auf der App und dann ging der Tag dann langsam so äh, am, äh, am Freitag dann los und ja, hab dann halt noch äh, einen Blogpost geschrieben für Leute, die ein bisschen Kontext noch interessiert, wo ich noch ein bisschen tiefer in so ein paar Dinge eingetaucht bin und so ein paar Sachen irgendwie beschrieben habe aber so war dann die Webseite, ein Blogpost auf meinem Blog und quasi so ein paar Toots und Tweets dann irgendwie im, Im Internet, genau. Und das war, das war so der Startpunkt.
0: Hm. Du hast vorhin ähm, Achtermann gesagt, das fand ich ist, ist ein sehr gutes Bild. Donnerstag ging es steil bergab und dann äh, ab Freitag eigentlich nur noch bergauf. Ähm, ja, ich glaube, also. Hatte hat ich das so aus dem Loch gezogen, aus dem Shopify-Layoff-Loch?
1: Shopify ja, definitiv. Also es ist, ist gerade eine, ich will da jetzt gar nicht so, so super tief drauf einsteigen, aber es ist definitiv so, dass es gestern mich super abgelenkt hat hm. ähm, und das war definitiv dann eigentlich die beste Medizin dafür, um eine Ablenkung zu haben und ähm, auch positiv, positive Emotionen irgendwie daraus äh, zu ziehen, auch wenn das diese Layoff-Thematiken überall in den letzten Jahren passiert sind ähm, oder in, im letzten Jahr und ähm, das ja auch halt eine allgemeine Reaktion des Marktes ist.
0: Ja. Auf dem Blogpost, den du jetzt auch schon erwähnt hast, der ist auch ähm, verlinkt in den Shownotes, wie immer, hast du einen Screenshot drin von, ich glaube, es Hover, so ein Domain-Registrar von <lacht> Couch Times oder Couch Times-Domain, ähm, die du registriert hast am 12. April 2014.
1: <lacht> ja.
0: Das ist jetzt fast, also fast auf den Monat. Also, es ist, ja, ich glaube, so fast, ja, 30 Tage ungefähr Unterschied, plus, minus, ähm, zu neun Jahren. <lacht> hat ähm, ein bisschen gedauert, ne? Hat ein bisschen, erzähl mal ein bisschen von dem, von dem Anfang, als du die Domain gekauft hast. Was waren, was waren so, was war dein Ziel? Wo, was, wo wolltest du hin?
1: Also, es, das zeigt ja schon, dass dieser Gedanke oder die, diese, diese Idee schon ewig in meinem Kopf rumgeschrieben ist. Und es ist ja jetzt auch keine, oh mein Gott, das ist ja die absolut krasseste Idee. Es gibt 10, 20, 30 verschiedene solche, zumindest in der gleichen Kategorie von Apps, die quasi irgendwas mit Filmen oder Serien oder so weiter machen. Ähm, aber damals wollte ich eigentlich, da gab es noch nicht so mega viele Sachen und da wollte ich eigentlich so, ein, so einen Art Service haben und das war für mich irgendwie eine, eine gute Idee dabei, auch was zu lernen und das selbst zu bauen. Und ich habe da komplett angefangen, damals auch sehr mit so quasi im Web rum zu experimentieren und es hat damals angefangen als Web-App und habe dann die komplett verschiedenen Stacks ausprobiert. Also ich habe dann, ich glaube, damals einmal mit Node.js angefangen und MongoDB und habe dann versucht quasi <lacht> damals einen ähm, ins Server zu schreiben, der Daten von TVDB, was auch so ein Anbieter ist. Aktuell benutze ich ja The Movie Database. Um, und da gibt es noch Tracked und es gab damals noch TVDB, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, um, aber ich habe quasi damals dann so ein, so ein Layer auf meinem Server auf TVDB quasi, so ein Caching Layer geschrieben um, und habe dann damit angefangen und dann habe ich das mal angefangen in Rails zu schreiben, weil ich dann irgendwie Ruby ausprobiert habe oh, nice. und damit, damit ich habe da, hab wirklich super viel, cool. super, super viel rumgespielt und super, super viel irgendwie versucht und habe mir eigentlich immer unter dem Deckmantel von Couch Times andere Technologien angeguckt und es kam aber natürlich nie zu irgendwas. Und es ging dann immer so ein paar Jahre irgendwie weiter. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ich weiß nicht, ob ich das jetzt halluziniere, aber ich glaube, damals in der Uni, das müsste 2015 gewesen sein, oder war das 14? Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, aber ich glaube, da, hat, da hatten wir definitiv auch mal so ein, ähm, so ein Wahlpflichtfach. Und da konnte man sich quasi so ein Fach aussuchen. Und damals, dann müsste es, glaube ich, 15 gewesen sein. Ich, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ähm, aber damals war dann auch so iOS-Programmierung. Da habe ich das auch mal angefangen, dann mit iOS zu machen. Und dann, wie Swift rauskam, habe ich dann angefangen, irgendwie in Swift zu schreiben, weil ich damals auch immer so ein bisschen mit Objective-C rumgespielt habe. Aber das war immer so ein bisschen das sah immer so alles so kompliziert aus mit den neckigen Klammern. Mm. <lacht> <Alles>. <lacht> das stimmt. Ähm, und dann äh, kam dann Swift, und dann habe ich dann damit mal so ein bisschen angefangen rumzuspielen. Es war immer so eine ewig lange On-Off-Beziehung. Da habe ich mal ein Jahr nichts gemacht und habe mm. dann irgendwann was anderem rumgespielt. Und dann kam irgendwann Swift UI und dann habe ich damit wieder angefangen. Und ich glaube, aus den letzten, wenn man ehrlich ist, aus den letzten drei Jahren oder so, es kann man jetzt langsam so ein, so ein Fundament entdecken, was das heutige Couch Times dann auch ist. Ich habe durch Zufall gestern noch mal auf meinem alten Tribble-Account Screenshots gesehen von der damaligen <lacht> Version von Couch Times, nice. die nicht super viel anders aussieht, äh, um ehrlich zu sein. Und die sind alle von vor drei Jahren. <lacht> mhm. Also ich hätte das auch wahrscheinlich ähm, schneller in irgendeiner Weise ähm, durchbringen können. Hab's aber dann immer wieder dieses On-Off-Ding dann gehabt und hab dann einmal, ich glaube damals diese Version, die ich dort gebaut habe, die hatte ich damals auch mit Track TV ähm, quasi gebaut und nicht mit The Movie Database als Backend und ja, es war war sehr viel on-off, sehr viel rumspielen. Und nach neun Jahren, <lacht> es, es hört sich irgendwie so super, ähm, super komisch an, dass es jetzt im Endeffekt so lange gedauert hat. Weil wenn man die App auch sieht, es ist jetzt nicht so, dass die jetzt irgendwie 25.000 Funktionen hat und man dafür jetzt irgendwie neun Jahre gebraucht hätte, die auf die Beine zu stellen. Aber auf der einen Seite ist es natürlich so ein kleines Side-Project. Und über die letzten wie lange machen wir jetzt den Podcast? Zwei, drei Jahre?
0: Ja. <lacht> die <lacht> Antwort ist ja. Die Antwort ist ähm, ja, 2020, drei Jahre. Ja, genau, über die letzten drei
1: Jahre ungefähr. Ähm dann, dann werden die Leute auch die Screenshots die Screenshots schon kennen von, von Karl Stabs. Ähm, aber über die letzten drei Jahre ähm, hat sich da zumindest ein Fundament langsam an, an ange, angestaut. Und man hat aber auch in den Podcast-Episoden gehört manchmal, wie ich dann gestruggelt habe oder einen anderen mhm. Fokus hatte, hier und da. Und es fühlt sich nichtsdestotrotz jetzt mit dieser neunjährigen Historie sehr gut an, dass... Nicht abgeschlossen, aber es eine erste Version im App Store zu haben.
0: Und würdest du also das, was du gesagt hast am Anfang von neun Jahren mit MongoDB und ähm, mit den anderen Sachen, wo du gesagt hast, du hast eher so ein bisschen experimentiert und verschiedene Technologien ausprobiert, mhm. das ähm, ist ja ein bekanntes Pattern bei Side Projects, dass mhm. man die dann so ein bisschen, dass man da ein bisschen Bike Shedding macht und Sachen lernt und so. Und das ist ja auch ähm, komplett valide. Würdest du sagen, dass es einen Punkt gab Ab dem du gesagt hast, okay, weil ich, oder, also, oder anders gefragt, hast du vor neun, neun Jahren schon gesagt, okay, das Ding ähm, werde ich auf jeden Fall releasen in App Store? Oder gab es einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, es wird jetzt, also es hat sich jetzt so ein bisschen in eine Richtung entwickelt, dass ich es auch wirklich ähm, fertig machen will und publishen will?
1: Ich glaube, ich dachte schon immer, dass, oder ich wollte es schon immer releasen. Am Anfang in der Web-Zeit, ähm, natürlich nicht im App Store, sondern dann als quasi ja. Service, aber ich glaube, das war immer der Fall. Mhm. irgendwann kam definitiv der Punkt, wo es mich fast mehr frustriert hat, dass ich immer gefühlt sehr weit von dem Punkt immer noch weg bin. Ich habe natürlich auf dem Weg dahin sehr viel gelernt, aber irgendwann kam dann doch schon so eine, so eine Frustration, ich glaube, dazu, die erstmal überwunden werden musste, um dann aktiv daran weiterarbeiten zu können. Weil es, es war ja nicht immer einfach nur Euphorie, Euphorie oh, ich kann jetzt an was Coolem arbeiten, sondern man hat dann immer das Gefühl, oh, ich bin jetzt irgendwie, ich habe jetzt, ja, es hat schon, es, es dümpelt hier seit Jahren irgendwie rum und ich habe es immer noch nicht irgendwie geschafft, das mhm. mal ähm, fertig zu machen. Hab, ich habe wahrscheinlich gefühlt acht Jahre in den letzten 20 Prozent
0: verbracht. <lacht> nice. Du hast ja jetzt schon erwähnt, mit den Zeiten, wo es schwierig war, was waren denn für dich so die größten Challenges oder die größten ähm, Probleme bei der Entwicklung selbst? Also jetzt technisch oder mhm. Motivation oder was auch immer.
1: Ja, ich glaube also grundsätzlich dadurch, dass es sich immer so ein bisschen wie, es hat sich auch als Projekt immer als so ein ewiger Begleiter angefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. ähm, weil ich es auch nie zumachen konnte. Also wir hatten ja schon mal manchmal Projekte, über die wir heute auch nicht mehr, reden, beziehungsweise, also zusammen, ähm, hm. die die wir mal angefangen haben, aber dann einfach gesagt ach nee, macht jetzt doch keinen Sinn ja. oder so und an denen hänge ich jetzt auch nicht mehr so wirklich, aber ich konnte nie Couch Times wirklich beenden oder, ähm, ja, ich, ich habe ja immer so ein bisschen daran daran gehangen, und die, die schwierigen Herausforderungen für mich waren eigentlich immer die sehr backendlastigen Themen, sei es im Web oder sei es auf iOS gewesen. Wir erinnern
0: uns an NS Merch by Property Object Trump Merch Policy, <lacht> Episode 12 in Sprache.
1: <lacht> das benutze ich auch gar nicht mehr. Oder Ach, doch, äh, ja, <lacht> also nicht, nicht, nicht mehr in der Funktionalität, die ich damals verwendet habe. Okay. Um, aber ähm, ja es ist es, es 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 war definitiv das das war eines so der der Hauptschwierigkeiten ähm, zum einen diese Balance zwischen Motivation und Frustration aber nicht gewillt sein es zu beenden mhm. und auf der anderen Seite dann diese sehr für mich trockenen Backendlastigen Themen wo ich auch nicht oft eine Referenz finden konnte, wo ich wusste, dass das der richtige Weg ist. Das weiß ich manchmal immer noch nicht, um, hm. um, um, um ehrlich zu sein. Und von daher, ich habe halt so ein, so ein grundsätzlich, und ich glaube, das hat dann auch manchmal geholfen, dass du so ein bisschen gepusht hast. Ich will halt Sachen gut machen. Und vielleicht hänge ich dann manchmal daran, es in Anführungszeichen zu gut machen zu wollen und blockiere mich dann selbst so ein bisschen. Oder mach mir zu viel Gedanken mhm. zumindest darüber, was mhm. ist jetzt der perfekte Weg oder der richtige Weg in Anführungszeichen. Ja. Muss ja. nicht unbedingt perfekt sein, aber weil es gibt ja irgendwie viele Lösungen für ein Problem. Aber ich will zumindest nicht den falschen mhm. Weg, sondern zumindest mhm. einer, der okay ist.
0: Und also ich habe das Gefühl, und ich weiß nicht, ob das stimmt, sag mir, mhm. stimmt oder nicht, dass mit dem Release von Swift UI Couch Times, die, die, der Couch Times uh, Development Speed, ein bisschen schneller geworden ist. Ist das eher, würdest du sagen, dass das an Swift UI liegt, weil es besser ist, damit zu arbeiten, als jetzt mit dem ganzen Oldschool-Rahmen? Oder würdest du sagen, dass das einfach nur also Correlation ist?
1: Ich glaube, es ist, also, ich glaube, es stimmt. Für mich persönlich gesprochen. Ich würde nicht sagen, dass unbedingt SwiftUI jetzt irgendwie besser ist oder irgendwas. Es Ist halt sehr anders. Aber mhm. ich komme ursprünglich aus dem Web. Dabei, wenn ich sage, aus dem Web, meine ich so 70 HTML, CSS. Und das ist sehr deklarativ. Mhm. Und SwiftUI ist auch sehr deklarativ. Stimmt. Ja. Ja. Und diese Mental Models mappen halt sehr gut. Und für mich hat sich es immer, und jetzt kommen wir zurück, Das hört sich heute hört sich das mega dumm an, selbst für mich, wenn ich das sage, aber in UI-Kit erstellst du quasi einen Button und dann sagst du, okay, der Button ist das und das und das und das und das. Und dann hast du irgendwie 20 Zeilen, die der beschreibt, wie der Button irgendwie ist, weil es sehr mhm. genau ist. Und so funktioniert ja nicht irgendwie das Virtual. Da beschreibst du und dann passt es sich per Plattform an und so weiter. Und das ist sehr von dem Kontext abhängig. Und dieses sehr genaue Beschreiben, dadurch, dass ich immer oder mein, mein, ja, mein Kern quasi aus dem Frontend kommt ähm, und gerade aus dem HTML und CSS, hat sich das immer für mich so falsch angefühlt. Mhm. Den, heute verstehe ich den UI-Kit den Hintergrund und alles und es fühlt sich auch nicht mehr so falsch an. Das hat sich so konträr angefühlt zu was ich gewohnt war, dass es bei mir einfach nie so hundertprozentig klick gemacht hat und ich immer glaube ich so ein kleines bisschen dagegen ankämpfen wollte. <lacht <lacht> um, und heute kann ich darüber so ein bisschen lachen, aber in Teilen war das definitiv so, dass sich das so angefühlt hat. Und *Cirque hat es definitiv super schnell klick gemacht, auch wenn das immer noch in der heutigen Zeit seine eigenen Probleme hat. Ganz mhm. viel.
0: Mhm. Wo man ein bisschen dann äh, doch ein bisschen ui kit schreiben muss in manchen Fällen. Also
1: ich, ich muss sagen, ich habe es, glaube ich, ich kann es nicht 100, aber ich würde sagen, ich habe 99% ist Swift UI-Code bei mir. Ich habe alle groben Hacks, die ich mal drin hatte, rausgenommen. Ähm, es sind ein paar Sachen drin, die zwar in Swift UI geschrieben sind, aber die hacky sind weil sie nicht funktionieren in der normalen SwiftUI-Sache. Ein Beispiel mhm. ist zum Beispiel, wenn man auf, in Couchtimes auf der Library ist, diese Liste an, an Sendungen, die man da hat, an Shows. Normal haben Listen in iOS immer diesen kleinen Pfeil nach rechts. Mhm. Den kann man in SwiftUI eigentlich nicht wegmachen. Um, aber der ist ja bei mir weg. <lacht> um, und das ist ein bisschen hacky, wo man quasi um, Im Grunde sagt man, dieser Link in der Liste, der ist ein Empty-View, also der hat eigentlich, also der hat nur ein View, der leer ist mhm. und man legt dann ein View quasi drüber. Oh, nice. <lacht> okay. Und, und das habe ich dann aber dann natürlich wieder, wenn man dann zum Beispiel mit Voiceover, dann ist es komplett Feierabend, natürlich, mhm. weil dann mhm. überhaupt nichts mehr verstanden wird und das muss ich dann wieder für Voiceover dann wieder zurückrollen quasi. Mhm. Also so Sachen. Ich habe dann auch mal kurz überlegt, ob ich es nicht einfach lassen soll, aber äh, so ich konnte es dann in, mit Accessibility Trades und so weiter dann wieder zurückrollen. Aber solche Sachen existieren definitiv. Was ja eigentlich nur ein einfaches Setting wäre von, ja, zeigt diesen Pfeil ja. an oder nicht. Ja. Gibt es aber einfach nicht. Die der Workaround ist dieser Empty View. Mhm.
0: Und du hast erzählt, dass du zwischendurch mal mit Track TV synchronisiert hast, mhm. andere Sachen bis jetzt bei The Movie Database ja. gelandet. Hast du da irgendwelche, also gab es irgendwelche Gründe, dass du dahin gegangen bist? Wie, wie war das Arbeiten jetzt mit, mit der API? Und um, Daten?
1: Ja, genau. Also äh, Track TV ist eigentlich so mit der bekannteste Full-on-Service, was so TV-Shows und Movies angeht. Um, es gibt auch super viele Apps dafür, die TrackTV als Basis quasi verwenden, weil es auch einfach Vorteile hat. Um, wenn du da schon einen Account hast, kannst du dich einfach anmelden und zack sind alle deine Serien und deine äh, um, Movies und deine Historie auf der neuen App. Ist so ähnlich wie hm. quasi Tweetbot oder Twitterific damals um, für Twitter was hm. egal was du verwendest ist immer nur quasi ein View auf, auf diese Datenbank hm. ähm, und ich habe das damals ich habe damals TrackTV, wie ich angefangen habe verwendet aber nur die öffentliche API immer ohne Accounts erstmal mhm. ähm, und habe dann aber herausgefunden dass sie irgendwann ist ich weiß nicht ob das heute noch der Fall ist aber damals war es der Fall dass sie ihre Bilder ausgelagert haben ist jetzt nicht so ein krass krass ein großes Thema aber zumindest die Bilder haben sie quasi nicht selbst vorgehalten in der API, sondern muss die The Movie Database API dafür verwenden, um die Bilder ah, okay. zu bekommen. Mhm. Und dann dachte ich ja okay dann kann ich auch die Movie Data irgendwie einnehmen <lacht> <Ja. lacht> ähm, und ich glaube es ist langfristig kommt ein bisschen drauf an also ich ich habe mir ja jetzt die Entscheidung getroffen oder von von ein paar Monaten oder Jahren dass ich ähm, bei mir kann man jetzt schon Jahre sagen ich stand, <lacht> ähm, dass ich aktuell keinen und auch nicht plane Track TV zu supporten ähm, aus dem aus dem Grund dass ich es persönlich, ganz ehrlich, nicht brauche. Ähm, und Track-TV, das einzige Ding, was ich immer mit Track-TV habe, ist ein super Service. Ich mag aber nicht, wenn, das ist meine persönliche Meinung, ist, wenn Serien und Filme zusammengeworfen werden. Mhm. Ähm, ich mag zum Beispiel Letterboxd für Filme und couch -Times für Serien. In, mhm. in dem Fall und ich mag das, wenn das so ein bisschen getrennt ist. Ich kann vollkommen verstehen, wenn das andere anders sehen. Um, und Couch Times ist auch, wird auch niemals Filme unterstützen. Um, ist immer für Serien ausgelegt gewesen. Mhm. Und der andere Grund ist, dass Track TV ein Full Service ist und die haben auch ihre eigenen Apps und ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich keinen persönlichen hohen Drang habe, TrackTV-Accounts zu unterstützen, ist es dazu auch flexibler für mich, eine eigenständige API zu verwenden, die keinen eigenen Service anbietet oder keine eigene App hat, weil ich dann nicht in ein Problem renne. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass es TrackTV irgendwann machen sollte, aber man weiß es ja nie. Man ist immer so ein bisschen abhängig ja. und dann irgendwelche Beschneidungen gibt, und weil sie ihre eigene App pushen wollen hm. oder ihren eigenen Server. Twitter oder Reddit. Genau, genau. Und, <lacht> ja. und, 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 und aus, aus der Perspektive finde ich es einfach äh, für mich gerade aktuell passend ähm, und habe jetzt auch keine großen Bestrebungen. Selbst ich weiß, dass einige Leute das gerne hätten äh, oder das anfragen. Es gibt sicherlich ähm, oder ich habe auch in den letzten Tagen einige Nachrichten darüber da, da, da bekommen von oh, Couch sieht ja interessant aus, es wird, ist Track-Support geplant und die Antwort heute und auch in der näheren Zukunft wird Nein bleiben.
0: Ja, kann ich gut verstehen, dass du dich nicht abhängig machen willst, weil theoretisch, selbst wenn die Movie-Database jetzt irgendwas ändern würde, was es dann inkompatibel machen würde, könntest du ja dann zu einem anderen Provider switchen ohne jetzt große Sachen, weil der Sync geht ja über ja. iCloud, richtig? Genau. Wie, hat das, wie war das mit iCloud-Sync? Ist das, ist das einfach? War das ein, ein Klick eingeschaltet oder gab Struggles? iCloud Sync eigentlich in erster
1: Linie ist dadurch, dass ich Core Data verwende ähm, als Datenbank Layer auf iOS, nahezu ein Klick. Es, es ist eigentlich nice. fair okay, zu sagen, cool. dass es ein Klick ist, weil ich ähm, quasi, es gibt Support für CloudKit zu Core Data out of the box und du musst nur ein, im Grunde musst du, ich glaube, drei Funktionen, einmal auch NS-Merged-Object-Trump-Whatever. whatever Trump -Policy. Das musst du quasi aktivieren, dass er Sachen überschreiben kann und weiß, wie er sie überschreibt. Aber im Endeffekt machst du, glaube ich, ich glaube, es ist NS-Persistent-Container zu ns cloudkit persistent container und das war's. <lacht>
0: cool. Das um,
1: und dann sollte es eigentlich funktionieren. Also ich habe, man, man muss dazu aber halt auch sagen, ich habe wenig Kontrolle darüber. Um, weil es halt alles im Hintergrund von Apple so gemacht wird. Ich mache jetzt keine eigenen Sync Cloud Kit-Calls oder so weiter. Apple und iOS und so entscheidet automatisch über Core Data, wann etwas gesynkt wird und wann nicht. Mhm. Um, und für diese Convenience gebe ich etwas Kontrolle ab. Aber bisher ist es, bis auf manchmal hat es halt so, wie iCloud halt nur mal ist. Seine kleinen Schluck, Schluck auf hier, Schluck auf da. Mhm. Aber eigentlich sollte es nicht passieren dass ähm, es da in große Probleme geht. Ich hatte manchmal ein paar kleinere Probleme, wie ich Testflight neue Builds auf mein iPhone gespielt habe. Dann hat er, weil ich habe eine Funktion, wo er den aktuellen Sync-Status anzeigt in den Settings. Mhm. Ähm, und dann hat, den hat er nie aktualisiert, bzw. hat auch nicht gesynkt. Und dann habe ich das iPhone neu gestartet und dann ging alles. Ähm, ich weiß nicht, ich hoffe, dass es nicht auf Production auch so sein wird. Ähm, mit neuen Versionen, dann muss ich mir das nochmal genauer angucken, aber das hatte ich manchmal mhm. bei TestFlight. Mhm. Aber ich habe auch manchmal TestFlight-Versionen äh, oder beziehungsweise neue App-Versionen von meinem Mac direkt drauf gespielt und manchmal von TestFlight und das war ja, alles ein ja. bisschen <lacht> chaotisch.
0: Okay. Du, in deinem Blogpost schreibst du auch, dass die anderen TV-Tracker oder zu, zu der Motivation, warum du überhaupt mhm. Watchtimes geschrieben hast, dass ähm, keine andere App sich so richtig oder richtig angefühlt hat für dich mhm. und du deshalb was für dich gebaut hast und ich muss sagen mir gehen also mir geht's genauso ich habe ganz viel rumexperimentiert ähm, mit ich hatte Track TV ich hatte ich glaube ich hatte jede Serien Tracker App im App Store aber keine hat es irgendwie geschafft weil ich irgendwie ich weiß auch nicht irgendwas war immer komisch irgendwas war immer entweder zu viele Features oder irgendwas hat gar nicht funktioniert und ähm, ich bin da auf jeden Fall auch sehr froh, jetzt Couchtimes zu haben und ähm, Couchtimes hat es auf jeden Fall ähm, geschafft. Was würdest du denn sagen unterscheidet Couchtimes? Was sind so die größten Unterschiede? Also Track TV würde ich jetzt schon mal auf jeden Fall vermuten ist dabei. Ja, TrackTV. Ja.
1: Es, es, im, Im Vergleich in, in jeder Feature-Auflistung verliert Couchtimes immer. Wahrscheinlich gefühlt gegen gegen alle anderen Apps, wenn man nur die Anzahl an Features quasi...
0: Und ist das selbst ein couch Feature? feature in, in einer
1: gewissen Weise, ja. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das Feedback, was ich gerade bisher schon bekommen habe, lässt mich eher in Richtung denken, die vielleicht noch extremer in, die, in, die, in diese Richtung geht. Also ich habe jetzt schon so ein, so, so ein paar Gedanken, ähm, Teile vielleicht noch mal ein bisschen anders zu denken oder noch mal zu überdenken. Mhm. Ähm, aber im erster Linie, wenn man vielleicht, als in es als, wenn, wenn man ein Beispiel sucht, ich habe da so ein bisschen gestern drüber nachgedacht und To-Do-Apps quasi nimmt, die ja sehr abstrahiert, das Gleiche sind. Ich hätte ja, checkboxen
0: aha. und du ja, boxst halt okay. To-Dos
1: ab. Um, und hast halt keine Projekte und so, aber es ist es ist schon sehr ähnlich. Und da hast du auch alles. Du hast alles von Omnifocus zu hm. Things, to, äh, zu To-Doist. Aber es gibt auch Apps wie Clear, die hm. sehr reduziert sind. Clear kommt natürlich noch mal über eine sehr stark gestengesteuerte äh, Benutzerführung. Da ist CouchTimes nicht und da wird es auch nicht hingehen ähm, so extrem. Aber vom Feature-Umfang ähm, würde ich CouchTimes eher quasi auf so einer Matrix eher im Clear Camp als im Omnifocus-Camp mhm. an anführen. Und das wird auch definitiv so bleiben. Also ich, ich sehe, ich werde jetzt nicht irgendwie alle Funktionen oder alle Informationen, die es irgendwie gibt, in Couchtimes irgendwie reinladen. Es gibt Dinge, die ich besser machen will. Ein Beispiel, das ich vielleicht schon mal sagen kann, ist, dass es gibt aktuell eine Funktion in Couchtimes, wenn man in eine Serie geht und zu den Informationen geht, kann man auf einen Link klicken, der einen zu Where can I stream or buy it quasi führt. Hm. Und es öffnet eine Webseite das ist schon gut, das ist schon mal ein erster, erster guter Schritt. Sowas direkt in die App zu packen, ist ein kleines Improvement, sowas werde ich auf jeden Fall irgendwie einbauen, aber ich will es nicht komplett überladen. Mhm. Und solche so, so, solche Themen sind wirklich, ähm, ich glaube, ein, ein Kernpunkt, warum ich oder wie ich Times weiterhin in der Zukunft relativ klein halten will, aus verschiedenen Perspektiven, weil ich zum einen ist viel von, was couch Couchtimes ist, ist dadurch gesteuert, was ich gerne haben wollen würde. Hm. Ähm, natürlich. Und ich werde sicherlich auch Funktionen oder Features oder auch Feedback hören und so weiter und so fort, wenn das für mich und die anderen Leute Sinn ergibt. Ähm, aber irgendwie wird couch times dann, es wird niemals zu einer App sein, mit der ich jetzt nicht mehr irgendwie zufrieden bin. Aber alle anderen wollen irgendwie Track TV oder was weiß ich was für ein Support. Irgendwie ein Social Features oder irgendwas. Oh ja,
0: und Film-Support. Ja, genau. Ich da vielleicht auch noch rein.
1: Ja, also das, 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 ja. Das, wird, das wird es definitiv nie geben. Ich würde eher versuchen, aktuell auf den Status Quo zu schauen und jetzt schon anzufangen zu hinterfragen, ist das wirklich notwendig, was ich hier gebaut habe? Kann ich das rausnehmen? Was passiert, wenn ich das rausnehme, um nicht einfach immer nur Sachen hinzuzufügen? Ab Version 1 ist das, Gute Zeitpunkt zu gucken, Inventar zu nehmen und zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht und nicht Angst davor zu haben, Sachen rauszunehmen. Mhm.
0: Und wir haben es jetzt schon angeschnitten und du bist ja jetzt auch offiziell seit gestern Indie-App-Entwickler. <lacht> und äh, wir haben jetzt schon so ein bisschen über die Zukunft gesprochen, ja. also Quality of Life Improvements, bisschen rein, aber auch Features überdenken. Was, was kannst du noch teilen? Was sind so die Pläne für die Zukunft für eine Version 1.1, vielleicht für eine Version 2.0? Ja. Yeah.
1: Um, also ich, ich habe ich hab mir auch überlegt, weil ich habe jetzt um, heute Vormittag schon angefangen, die, das erste Update zu scopen quasi, was kommt da alles rein, um, also eine Version 1.1, Das sind jetzt keine großen, das sind kleinere Enhancements, kleinere Sachen, die es einfach nicht geschafft haben, die ich auch schon als Feedback bekommen habe und es ist immer gut Feedback zu hören, wo du sagen kannst, ja, habe ich eh schon auf der Liste. Passt, also verstehe ich vollkommen. Würde ich gerne einbauen. Beispiele dafür sind zum Beispiel und das sind auch das sind gute Beispiele von ähm, auch Design und UX-Improvements, die nichts wirklich hinzufügen. Ein mhm. Beispiel ist, wenn man zum Beispiel auf der Suche ist und nochmal auf das Such-Icon klickt, dass sich quasi die Suchbar automatisch ähm, fokussiert. Oder mhm. wenn man in einer Serie drin ist wenn man Doppelklick quasi dann auf Library macht, dass man zurück quasi in den in den ersten Stack quasi die Watchlist zurückkommt. Vorhandene Elemente zu benutzen und in anderer Interaktion quasi zu einem plattformweiten äh, zu einer plattformweiten Funktion dann zu kommen, weil dieses Search und dieses Double Tap auf einen Tab auf ein Tabbar-Item, was einen dann zurückbringt auf den Kern-View, das sind vorhandene plattformweite Patterns, die es gibt. Und da will ich auf jeden Fall irgendwie reingucken, da will ich auf jeden Fall reingehen. Ähm, das werden so die ersten Updates sein, die kommen werden, kleinere Quality-of-Life-Improvements. Ich werde gucken, wie stabil es couch Times. Ich bin sehr gespannt, was so die ersten Tage da in Sachen von Crashes und so weiter ähm, hervorbringen wird. Das wird, das wird der Fokus sein. Und auf der anderen Seite auch mal, wir haben in der letzten Episode da, darüber gesprochen, dass meine Deadline quasi die WWDC ist. Die WWDC ist now einen Monat weg. Um, und dann ganz, ganz in Ruhe schauen, was macht die WWDC? Was macht vielleicht Sinn für Couch Times an neuen Funktionen, die ich einbauen könnte? Und anhand dessen ist dann die Frage, wird es für iOS 17 eher ein iOS 17 Update geben, was sich auf Fundamentales beruht? Oder werde ich schon in Richtung 2, Version 2 gehen? Das steht noch so ein bisschen in Frage, oder das muss ich mir noch so ein bisschen schauen, aber da ist die WWDC ein ein wichtiger, elementarer Punkt, um zu schauen, was hier Sinn macht. Ähm, Gedanken, in welche Richtung das ge geht, ist definitiv große Themen hier, sind Episoden-Previews, also wann Episoden erscheinen in der nächsten, so ein Episodenkalender quasi. Ich glaube, das ist ein, ein fehlendes, essentielles Element in, in Couch-Times, eines der wenigen. Ähm, und ein Kern, was ich mit Couch-Times auch definitiv machen will, ist, ich will auf allen Plattformen verfügbar sein. Und ich glaube, der erste logische Schritt ist, Definitiv die Apple Watch. Und wenn es wirklich auch so sein wird, und deshalb ist die WWDC ein interessanter Standpunkt hier. Ähm, du hast jetzt
0: alle Apple-Plattformen, ne?
1: Genau, ich meine, genau, ich meine, ja. ich, ja, ja. Ja, ich meine ich mein alle Apple-Plattformen. Sehr gut, dass, dass du das nochmal klargestellt hast. Aber wenn es wirklich so ist, wie in Teilen ja auch gerichtet wird, dass auch für die Apple Watch ein großes Jahr ist oder für WatchOS, dann macht es vielleicht Sinn, im Sommer ähm, die Watch, Watch, WatchOS-App quasi zu zu bauen, die dann die grundlegenden Funktionalitäten von Couch Times abdecken kann. Aber eine Sache, die halt damit reinspielt und deshalb ist es für mich wichtig, da dann irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten eine Balance zu finden und einen Plan zu machen, ist, für mich diese Funktionalitäten wie WatchOS, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob das möglich ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, oder der Showkalender sind für mich Sachen, die ich wenn es für WatchOS möglich ist, was ich ehrlich gesagt nicht weiß, ähm, die zum Beispiel hinter einer Paywall zu machen. Mhm. Weil aktuell ist CouchTimes äh, kostenlos und das bleibt auch so in diesem Umfang. Mit dem Sternchen, also es wird, Couch CouchTimes wird immer in diesem Umfang kostenlos sein, Sternchen, solange ich nicht für The Movie Database API Access bezahlen muss. <lacht> das ist der ja. einzige Grund, wenn sich das ändert, dann muss ich für Couch Times grundsätzlich natürlich Geld nehmen. Aber solange der The Movie Database API Key kostenlos bleibt, ist diese Funktionalität wie die 1.0 da ist. Man kann Serien hinzufügen, man kann Serien tracken, wird kostenlos sein. Zusätzliche Funktionalitäten wie Episoden, Preview und so weiter. Ich glaube, das sind gute Punkte. Und ich glaube, ich finde das fair in Teilen, für die dann die zusätzlichen Funktionalitäten einfach zu sagen, hey, wenn Du das willst, kostet es keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich einen super kleinen yearly subscription, sowas wie 2 Euro im Jahr, 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro oder sowas. 10 Euro, ja. Ähm, oder ich mache eine Einmalzahlung. Mhm. Aber die Schwierigkeit ist halt immer bei diesen API-Themen, ist, falls irgendwann sich was ändert an der API, ist es scheiße, wenn du eine Einmalzahlung hast und dann in eine Subscription transitionst. Das ist immer blöd und deshalb bin ich fast eher ein Fan davon, gleich eine Subscription, aber Subscriptions an sich sind auch schwierig, deshalb, das ist auch ein Thema für, 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 für eine ähm, Zukunft, die wir sicherlich hier, hier dann auch nochmal ansprechen werden oder über die wir nochmal diskutieren werden in einer Folgeepisode, aber ich glaube, um das nochmal zusammenzufassen, in der näheren Zukunft geht es erstmal um Quality und um ähm, kleine Enhancement Sachen Sachen die in Feedbacks aufkommen und so weiter und so fort diese Tabbar Beispiele und einfach noch ein paar ein bisschen besser zu werden in Sachen Accessibility da bin ich noch nicht wo ich gerne wäre solche Sachen die wahrscheinlich vielen gar nicht auffallen werden der, mehr, der, der, der großen Mehrheit meiner Nutzer, die werden sicherlich nicht äh, VoiceOver verwenden, aber für die Leute, die das verwenden oder die darauf angewiesen sind, will ich auch eine sehr, sehr gute Experience bieten. Das ist Punkt 1. Und Punkt zwei wird sehr, sehr entscheidend sein, was auf der WDC passiert. Und wenn es wirklich WatchOS Watch ein großer Teil sein wird, dann wird es gut sein, um, dass ich vielleicht auch schon dann mit WatchOS anfangen werde.
0: Sehr cool. Abschließend noch eine Frage, Jan. Welche Serie schaust du gerade aktiv und auf welche freust du dich vielleicht, die jetzt halt startet? <lacht>
1: aktuell schaue ich natürlich Succession. Das ist absolut meine, meine absolute Lieblingsserie aktuell. Ähm, letzte Staffel, vierte Staffel, macht sehr viel Spaß zu schauen. Ähm, sonst, boah, ich bin, ich bin mal gespannt, was ähm, White House Plumbers sein wird. Das sind alles HBO-Serien. Um, kann man alles filtern in der Suche von Couch Times <lacht> unter Networks. Um, aber White House Plumbers ist definitiv etwas, auf was ich mich freuen werde. Was schaust du gerade?
0: Ja, ich schaue gerade Ted Lasso jeden Mittwoch und ich freue mich sehr auf die neue Staffel von Black Mirror. Die kommt Ende Juni, glaube ich. Oh, stimmt. Ja. Das, das habe ich vergessen. Da, die habe ich vermisst jetzt. Die haben ja eine Pause gemacht ja. mit Corona. Sehr schön, Jan. Nochmal herzlichen Glückwunsch zum Launch. Ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Wochen aussehen und äh, ich freue mich. Sehr cool.
1: Danke, danke. Ich bin, ich, bin, ich bin, wirklich auch sehr, sehr gespannt, was, was die nächsten Tage und, und Wochen noch so, noch so bringen werden. Ich bin ehrlich gesagt, ich habe das glaube ich auch schon mal auf Mastodon äh, geschrieben, ein bisschen überwältigt äh, aktuell. Es hat so einen kleinen, ja so, so einen kleinen Run gehabt gestern mit sehr vielen irgendwie sehr vielen netten Nachrichten, sehr vielen Uh, Reposts mit dem kleinen Feature auf iPhone Blog um, und da muss ich auch noch mal ganz kurz da, da, dazu sagen: Es hat den Kern von Couch Times perfekt zusammengefasst uh, mit uh, simpel und elegant. Das war worauf ich irgendwie hinaus war, was wir auch in der Episode nochmal versucht haben rauszuarbeiten. Ja, das hat das hat mich sehr gefreut. Mhm. Sehr cool.
0: Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Ladet die App runter, Couchtime ist im App Store verfügbar, ist kostenlos. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.